0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 3. November. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Fabian Scheler. Die Sendung heute die lässt sich kurz zusammenfassen mit den Wörtern Boostern, Kinderimpfung, Äthiopien, Klimakonferenz und Pornhub. Seien Sie gespannt, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Geschäftsführender Gesundheitsminister ist Jens Spahn Und in dieser Rolle trat er heute zusammen mit RKI-Chef Lothar Wieler und dem Leiter der Charité-Forschungsgruppe zur Impfforschung Leif Sander vor die Presse. Die Pandemie ist alles andere als vorbei. Das war das Motto. Die vierte Welle sei nun voll da. Und deshalb ging es heute auch vor allem um den Weg aus der Pandemie und vor allem den Weg in den kommenden Winter.
1: Das Tempo beim Boostern reicht nicht.
0: Deutschland boostert also zu langsam. Sparen ärgert das.
1: Impfstoff ist da, Zulassung ist da, die Erkenntnisse aus anderen Ländern sind da. Und insofern macht das aus meiner Sicht Sinn. Und ich möchte auch nicht, wissen Sie, ich, wir bekommen Berichte, dass 63-Jährige, die sich eine Auffrischimpfung wünschen, denen gesagt wird, nee, das ist nicht gut.
0: Spahn will den Booster für alle. Das bekräftigt er seit einigen Tagen, auch heute nochmal. Doch die Zuschüsse für die Impfzentren, die wurden im September eingestellt. Und es ist jetzt auch nicht ganz klar, ob die Hausärztinnen alleine das alles schaffen. Für die, denen es bisher empfohlen wird, das sind etwa 15 Millionen Menschen, sei die Boosterimpfung bei den Hausärztinnen und Hausärzten machbar. Das sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Warum überhaupt boostern? Auch dazu äußerten sich heute Spahn und Sander.
1: Große Studien aus Israel zeigen, dass eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff circa sechs äh, Monate nach der Impfung einen nochmal um circa 20-fach verbesserten Impfschutz äh, bieten, verglichen mit der Zweifachimpfung. Ich meine, das ist jetzt nur ein, ein Bild aus Israel, wo man einfach sehr, sehr deutlich sieht, mit den Auffrischimpfungen ist es gelungen, die Kurven nach unten zu bringen. Wenn Sie so wollen, hat Israel sich aus der Delta-Welle ähm, effektiv rausgeboostert.
0: Vergangene Woche hatte Jens Spahn nämlich den israelischen Gesundheitsminister Nizan Horowitz in Berlin getroffen. Ja, und ein bisschen, finde ich, hört man das bei allen Statements, die heute gefallen sind, auch raus. In Deutschland gibt es also den Booster-Streit. In den USA hingegen werden ab heute auch Kinder ab fünf Jahren geimpft. Die Gesundheitsbehörde CDC hat das erlaubt. Joe Biden sprach von einem Wendepunkt im Kampf gegen Corona. Die logische nächste Frage natürlich für ganz, ganz viele Eltern, auch hierzulande. Kommt diese Empfehlung auch in Deutschland, in Europa? Das bespreche ich mit Ingo Arzt. Er ist Redakteur im Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Ingo. Hallo Fabian. Ingo, also wann wird denn die STIKO in Deutschland empfehlen, auch Kinder ab fünf Jahren
1: impfen zu lassen? Nun dazu muss natürlich die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff erstmal zulassen. Sie prüft bereits seit 15. Oktober, ob sie das tun wird. Ich vermute, dass sie in den nächsten Wochen darüber entscheiden wird weil sie sonst einfach sehr viel länger als die Amerikaner braucht. Ich glaube, den Schuh will man sich nicht anziehen. Erst dann wird die STIKO, also das deutsche Expertengremium, irgendwann darüber entscheiden, ob sie denn den Impfstoff auch empfiehlt. Und das könnte tatsächlich ungefähr zwei Monate dauern nach dem Start der Impfkampagne jetzt in den USA, bis von dort noch zusätzliche Daten zur Sicherheit des Impfstoffes aufgrund der breiten Anwendung dort vorliegen. Warum sind denn diese Daten so wichtig? Nun, es gibt einen, einen großen Unterschied. Die STIKO macht eine sehr umfassende Analyse der Risiken, die Kinder in Form von Nebenwirkungen haben könnten. Und da gibt es tatsächlich noch eine große Unbekannte, und das sind die sogenannten Herzmuskelentzündungen, die aufgrund einer BioNTech-Impfung bei Kindern auftreten können. Und man weiß, dass die besonders häufig bei beispielsweise bei Jungen zwischen 16 und 17 Jahren auftritt, das weiß man bereits. Und man weiß aber nicht, wie häufig diese Nebenwirkung bei Kindern, besonders bei männlichen Kindern, unter 12 auftritt. Das ist jetzt in der Zulassungsstudie nicht aufgefallen. Es gab keinen einzigen Fall bei ungefähr 3000 Kindern, die den Impfstoff bekommen haben. Das liegt aber daran, dass das eben so selten ist, dass man bisher noch viel zu wenige Kinder geimpft hat, um zu wissen, wie häufig es ist. Und die STIKO wird eben so lange warten, bis man genug Daten aus den USA hat, bis man dort genug Kinder geimpft hat, um zu wissen, wie häufig das ist. Und sie wird sich nicht darauf verlassen, dass es schon nicht so oft sein wird wie bei den 16- bis 17-Jährigen oder womöglich sogar noch häufiger. Das weiß man alles noch nicht. Das waren
0: zwei Fragen von vielen Fragen, die es zur Kinderimpfung gegen Corona gibt. Ingo hat noch viele weitere davon beantwortet. Diesen Text packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Ingo, dir vielen Dank. Dankeschön. Vor etwa einem Jahr brachen in Tigray, einer Region im Vielvölkerstaat Äthiopien, Kämpfe zwischen einer regionalen Armee und der Zentralregierung aus. Jetzt stellte ein UN-Bericht schwere Menschenrechtsverletzungen fest. Der Konflikt sei zudem äußerst brutal. Die meisten dieser Menschenrechtsverletzungen seien von der äthiopischen und der eritreischen Armee verübt worden, aber auch der Unabhängigkeitsbewegung in Tigray werden solche Gräueltaten zugeschrieben. Fast zwei Millionen Menschen wurden seit Beginn des Konflikts vertrieben und die Regierung hat gestern einen sechsmonatigen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. In Glasgow geht die zweiwöchige Klimakonferenz weiter. Ein Ergebnis von gestern Abend bzw. heute war, dass sich Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama darauf geeinigt haben, eines der größten Meeresschutzgebiete der Welt einzurichten. Diese neue Schutzzone soll unter anderem die Galapagos-Inseln umfassen und hat insgesamt eine Fläche von über 500.000 Quadratkilometern. Damit Sie sich das vorstellen können, das ist mehr als Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen an Fläche haben. Wir wollen noch mal genauer hinschauen und deshalb auch heute wieder unser Tagebuch aus Glasgow. Unsere Kollegin Elena Erdmann, die ist für Zeit Online in der ersten Woche vor Ort und sie schildert für uns im Podcast ihre Eindrücke von dieser gigantischen, und gigantisch wichtigen Konferenz in so einer Art Podcast-Tagebuch. Heute ist in Glasgow der sogenannte Finance Day und darüber redet Elena nun. Bitte schön.
2: Heute möchte ich über eines der größten und wichtigsten Klima, aber auch eben auch COP-Themen überhaupt sprechen und zwar Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Das ist hier beim COP total deutlich zu spüren, aber eben auch Kern der ganzen Klimawandel-Debatte. Historisch gesehen sind die reichen Nationen für den allergrößten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig sind die Folgen des Klimawandels vor allem im globalen Süden zu spüren. Also Hungersnöte, Überschwemmungen treffen dort die Menschen viel drastischer. Und das Ganze spiegelt sich hier auf dem Kopf, sowohl in den Verhandlungen als auch schon alleine daran, wer überhaupt hier hinkommen kann. Dieser Kopf findet natürlich mal wieder in Europa statt. Das ist für viele Menschen aus dem globalen Süden schon alleine eine große Hürde, überhaupt hier hinzukommen. Gerade für NGOs ist außerdem das Problem gewesen, dass jetzt in viele der Verhandlungen wirklich nur ganz wenige hineingelassen wurden. Und auch das wurde sehr stark kritisiert. Ich habe heute einen Inder gehört, der gesagt hat, er findet jedes Mal, wenn er in diese Räume reinkommt, wird er daran erinnert, wie unfair die Welt die Covid-Impfungen geregelt hat. Denn dort sind natürlich ganz wenige Menschen nur geimpft und hier ist es einfach jeder. Es gab zwar so ein Impfprogramm für COP-Teilnehmer, aber trotzdem ist auch das natürlich eine riesige Ungleichheit. Und er sagte dann, wenn er das anguckt, dann verliert er ein bisschen die Hoffnung daran, dass wir der Klimakrise irgendwie auf eine gerechte Weise begegnen können. Heute ist der Finance Day, da geht es vor allem auch darum, wie die reicheren Länder durch Ausgleichszahlungen Geld an den globalen Süden geben können. Einige Deals wurden schon verabschiedet, aber wirklich das, womit der Kopf wohl steht und fällt, ist natürlich dieses Versprechen, das im Paris-Abkommen gegeben wurde, dass die reichen Länder pro Jahr 100 Milliarden Dollar an den globalen Süden transferieren wollen. Und das ist bisher immer noch nicht eingelöst.
0: Was noch? Genau dahin gehen, wo die Zielgruppe wartet. Das hat der Mathelehrer Chang Su aus Taiwan jetzt perfektioniert. Er bietet seine Online-Mathekurse neuerdings auch auf der nun ja Erwachsenen-Plattform Pornhub.com an. Völlig ironiefrei übrigens. Er will ganz einfach nur mehr Leute auf sich aufmerksam machen. Und er dachte, er geht halt dahin, wo die Erwachsenen ebenso sind. Clever, sage ich. Und Sie können jetzt zumindest behaupten, Sie haben es zuerst hier gehört und kommen damit nicht in Erklärungsnot. Das war unser Was-Jetzt-Update an diesem Mittwoch. Die Kollegin Rita Lautert, frisch ausgezeichnet übrigens vom Medium-Magazin als ein sogenannter Hidden Star, die begrüßt Sie morgen mit einem traurigen Jahrestag, nämlich dem 10. seit der Selbstenttarnung des NSU. Das ist eines Ihrer Themen morgen früh. Falls Sie ein Thema für uns haben, schreiben Sie uns das an wasjetzt.zeit.de. Da können Sie uns auch Anregungen oder Kritik hinschicken. Wir freuen uns da über alles, was da hinkommt. Mein Name ist Fabian Schäler und ich sage Tschüss für heute. Ob Changsu auch die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, wie lange die Leute bei seinen Videos bleiben? Naja.